0: CB Noticias, primera emisión
1: que eh, un bono eh,
2: que se da en el mes de octubre, que es denominado en la RZ a telesecundarias no se le dio, cuando a los demás sus subsistemas, a todos se les entregó en tiempo y precisamente
3: es abordar y escuchar las necesidades y problemáticas que ellos tienen, e integrar una ley que vaya dirigido precisamente a todas y todas las necesidades que ellos tienen, porque de qué sirve como en el pasado. Eh, hasta ahorita tenemos la indicación por parte de la Secretaría de, Sal de Salud, que en cada ceremonia, si es aquí en, aquí en la oficina, únicamente entran los, los contrayentes. Hoy es 6 y 5 de volteo y las cinco camionetas. Y si hoy después de pelear con la, con, la, con la contadora, también también vamos a exigir, porque también tenemos un rezago.
0: Organismo de este mundo que respalda mi país. Por sus siglas es un que funda.
2: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que ya nos están acompañando en esta mañana en la que tenemos mucha, mucha información que darles a conocer. Todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestra ciudad y en nuestra región. Bienvenidos a CB Noticias, primera emisión. Rogelio, muy buenos días. Hola.
1: Bueno, quería hablar con el micrófono cerrado, no se puede. Buenos días. Buenos días a todos. Hoy es por eso pusimos este himno. Es día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida abreviadamente como UNESCO, es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Se fundó el 16 de noviembre de 1945 en Londres. Las oficinas centrales están en París, Francia. Su directora general es Audrey Azuley. Es agencia especializada de la ONU. Los fundadores fueron Estados Unidos, la India, Francia, Brasil, China, México, Turquía y Egipto. Hay otros más, por supuesto, y esta organización es muy importante, Víctor, porque este, sirve para precisamente eh, no tan solo difundir, sino establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura. Sin duda alguna, un gran papel el que cumple la UNESCO.
2: Felicidades a todos quienes forman parte, no solo en la sede, sino en, en diversos países en los que tienen eh, delegados eh, que pues llevan a cabo esta noble labor, Rogelio, que uh -huh. es la de difundir y
1: preservar en algunos casos la cultura de todo el mundo. Sí, sí, sí. Y, y además pues eh, también se buscan fondos ¿no? o colaboraciones importantes precisamente para que este, se ayude a todos los países, no tan solo los que están afiliados sino otros que de repente tienen situaciones, eh, sobre todo de educación, ¿no? que es fundamental. Sí, así es, efectivamente. Y bueno, ¿cómo les amaneció el día? Dígame usted. Agradable. Más fresco, muy fresco, ¿verdad? Sí, agradable. Yo le comentaba a mi compañero Ernesto que eh, yo siento que hay un desfase de las estaciones del año. ¿eh? Porque hasta hace unos días todavía estábamos viviendo como si estuviéramos en verano. Sí. Con calores. en pleno otoño. Que decían 35 grados, por cierto, que ahorita me llama la atención y es algo chusco. Eh, no había podido comentarlo. Hay un este, termómetro de una gasolinera de la ciudad que increíblemente te marca 85 grados centígrados. Ah, caray. <ríe> Yo que ya estuviéramos tostados, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, está mal ahí el, el, el reloj digital, pero sí es muy importante decir que aunque estábamos en 35, 34, 36 grados, pues eh, los rayos del sol son muy fuertes. Sí. Y ayer y hoy, extraordinario. Incluso. Este, ahora sí que te expones a los rayos del sol y no, no sientes aquel escosor o, o sudas como cuando pasa con el verano o con este, primavera incluso, ¿verdad? que sí hay este, unos calores, digamos, fuertes pues creo que ya estamos ahora sí en otoño, Víctor, y sí. digo creo porque ya cambió eh, el clima, incluso pues eh, estos frentes fríos que de repente en algunas ocasiones llegan muy fuertes por ejemplo en Monterrey estaba aislando en la madrugada y pues no sé si aquí también se vaya a presentar Porque está pronosticado eso
2: Así es, efectivamente Y bueno, pues mientras tanto usted disfrute Lo mire ahorita como que ya se antoja más El cafecito por las mañanas como Que nos invitó aquí
1: Normita por supuesto
2: Así es, como también el hecho de que ya Pues puede usted utilizar un cobertor ligero <risa> En las noches para, para dormir Y eso <risa> el, es muy agradable, ¿no? Que no sea el del tigre Así es, que Pero... no sea el del tigre Porque <risa> esos están muy gruesos Sí pero pues si le parece a ustedes vamos a iniciar con la información. Le comento que los profesores de telesecundaria se manifestaron en las instalaciones de la URSE. Ya que se sintieron discriminados porque a diferencia de los maestros de nivel primaria, secundaria y preescolar. A ellos no les pagaron una de sus prestaciones con el argumento de que no había recursos. El supervisor de zona en Valles, Gonzalo Lárraga Portillo, dijo que la manifestación fue en todo el estado. Y aunque recibieron el pago en dos partes la noche del domingo, decidieron continuar con el movimiento. Esto fue lo que manifestó. Que un bono que se da en el mes de octubre, que es denominado la RZ, a telesecundarias no se le dio. Cuando a los demás subsistemas, a todos se les entregó en tiempo y forma y a tal telesecundarias se le negó. Para presionar a nuestros jefes allá en San Luis Potosí, ¿verdad? Que, que también somos nosotros hijos y necesitamos de este bono. Cabe hacer mención que la manifestación no afectó el trabajo en la representación de la URSE en la Huasteca Norte, mientras que los maestros se reintegraron a sus labores al cabo de dos horas. Sin embargo, advirtieron que si no les pagan el aguinaldo en tiempo y forma en diciembre, tomarán la Secretaría de Educación
1: del Gobierno del Estado. Bueno, pues habrá que esperar la respuesta de los encargados de dárselas. Y ojalá que esto no lo aprendan los eh, maestros peruanos que vienen precisamente a ver cómo opera este sistema de telesecundarias ¿no? Pues sí, bueno, eh, van a aprender técnicas de,
2: de, este, de enseñanza. Esperemos que no eh, vengan a abrevar de las técnicas para presionar al gobierno. ¿no?
1: Exactamente. En una semana, el Instituto Municipal de Vivienda ha recibido 500 solicitudes, lo que habla de la gran necesidad que hay entre la población de los diferentes sectores de la ciudad. La titular Daniela González Espinosa Digo que las solicitudes que han recibido son principalmente de personas de la zona rural.
3: Vienen de La Pitaya, de Elegido Laguna del Mante y vinieron otras de Solidaridad. Esas
2: personas vienen a dejar su solicitud y sus requisitos para el apoyo de la vivienda. Este apoyo, hay dos maneras de los que se le pudiera apoyar, sería desde pie de casa o ampliación. Estoy tocando apenas las puertas en, en el Estado, en el San Luis Potosí y
3: en la Federación para bajar recursos y, y, y apoyarlos.
1: Agregó que a todos se les da una atención personalizada, ya que se están conformando los expedientes con toda la documentación necesaria para hacer más ágil el proceso de selección, una vez que se tenga garantizado el presupuesto para apoyo de vivienda. Y en más información, la
2: normativa sanitaria para celebrar bodas sigue siendo la misma a pesar del cambio de semáforo en San Luis Potosí. Así lo manifestó el titular de la Oficialía número 1 del Registro Civil en Ciudad Valles, Ricardo Rodrigo Villarreal López externó que a pesar de que en los últimos días la demanda de las uniones por la vía civil se ha incrementado se están respetando las disposiciones recomendadas por la Secretaría de
3: Salud. Hasta ahorita tenemos la indicación por parte de la Secretaría de Salud que en cada ceremonia, si es aquí en, aquí en la oficina, únicamente entran los, los contrayentes y los testigos nada más. En lo que es a domicilio son máximo 10 personas las que pueden estar presentes en, el, en la ceremonia.
2: Para el próximo mes de diciembre se espera que la demanda se incremente aún más, por lo que hizo el llamado a las parejas que deseen legalizar su unión que consideren que las normativas que fueron contempladas para evitar la propagación del COVID-19 deben seguir vigentes.
3: pues es protegernos, todavía esto pues, nos está consumiendo a todos, ¿verdad? Eh, eh, hemos perdido muchos, fam muchos familiares, esta enfermedad sigue, pues hay que cuidarnos, hay que cuidarnos mucho.
1: Y tiene toda la razón, eh, no porque estamos en Semáforo, incluso ya las autoridades de salud federales este, insistieron o subrayaron, Víctor, o repitieron, aunque en un principio el subsecretario no estaba de acuerdo, en que no se debe dejar de usar el cubrebocas eh, eh, aunque ya estemos vacunados afortunadamente, entonces ahora pues también habrá que buscar un, quizás un suéter ligero, una camisa de manga larga una blusa de manga larga en el caso de las mujeres, eh, porque aunque muchos de repente hasta se mofan de uno, de nosotros que habitamos esta zona del estado potosino eh, pues nosotros con 20 grados ya tenemos frío, ¿no? Eh, cosa que no pasa con la gente de Puebla o de Chihuahua que pues ellos están, entre comillas, más acostumbrados a este tipo de climas. Y te digo yo del cuidado porque, este, pues con los cambios a veces bruscos de temperatura, que ahora afortunadamente los pronósticos son un, mucho, muy precisos, de que cuando va a haber un frente frío, pues lo que tienes que hacer es, eh, eh, digamos, tener con qué abrigarte, aunque sea de manera muy ligera, porque estos cambios si son bruscos o si son ya pronosticados o si son ya aceptados por la ciudadanía, lo que origina es que este, puedas eh, enfermarte de las vías respiratorias. ¿verdad? Y allí no hay que pensarle mucho, en cuanto sientas tú que este, te estás normando, la la expresión, pues inmediatamente el médico, ¿no? Para evitar cualquier cosa, cualquier, sí. digamos, que se convierta, vamos a llamarle, en un COVID, por ejemplo descartar eso, o bien este, que pues, tengas que guardar cama así se dice, ¿eh? no creo que va a llevarse usted la cama y la va a poner ahí en algún lugar, entonces sí es fundamental que sigamos todas las indicaciones de las autoridades de salud y ahora que ya se inició con la vacunación contra la influenza Víctor, pues acudir a los centros donde se la pueden proporcionar o esperar que se generalice, porque a veces hasta fuera de los centros comerciales te pueden aplicar la vacuna. Sí, por supuesto, y
2: también hay que tomar en cuenta algo que, que nos mueve a la reflexión. ¿Qué es lo que hemos aprendido de la pandemia? Sí. Pues primero, creo que lo fundamental eh, y lo principal es que la salud es un tesoro invaluable. En segundo lugar, pues las normas de higiene, que eh, quiera sé que no, pues ya lo hacemos en automático, buscamos el cubreboca, vamos y nos lavamos las manos, en fin, eh, y otra de las consecuencias de la pandemia es que le ha servido a la naturaleza para experimentar un renacimiento, no porque eh, pues vimos eh, que anterior a esta, a esta enfermedad eh, en el mundo había un exceso de todo, un exceso de tránsito, sí. un exceso de consumo de combustibles, de vehículos terrestres, aéreos eh, en, ti, en fin eh, se redujeron las actividades económicas a nivel global, la economía se contrajo pero no solo la economía en general en, la economía global sino a nivel personal cada, perso cada habitante de este planeta tuvo que aprender a gastar menos, sí. tuvo que aprender a sobrevivir con eh, mucho ingenio echando mano de su inteligencia para generar economía y esto también es, es una enseñanza grande que nos ha dejado la, la pandemia también y no podemos dejar de mencionar lo espiritual sí. nos ha hecho eh, vernos con, de otra manera ¿eh? ya sin, sin el alejamiento al que nos lleva el, la rapidez con que transcurre la vida y también el estar ensimismados en estos aparatitos que son los teléfonos la computadora aprendimos a ver uh, de nuevo de cerca a nuestros semejantes y esto es algo fundamental Rogelio y creo sí. que lo importante y tomando como base esta nota que se, eh, en la que nos instan a seguir eh, pues, observando las medidas de higiene es que hayamos aprendido de manera integral es decir uh -huh. que todo esto que, acabamos, eh, que acabo de mencionar lo apliquemos porque si volvemos al mismo nivel de vida al mismo tren de vida que teníamos eh, antes de la pandemia pues no va no va a, fue algo inútil Se, sí. sería un aprendizaje inútil si no lo seguimos aplicando en beneficio del planeta porque hay que considerar Rogelio que pues eh, todas las lo que está sucediendo el cambio climático eh, las explosiones de volcanes las erupciones en, en todo el mundo nos dan una seña inequívoca de que pues el, nuestro planeta está protestando por el trato que le hemos dado.
1: Fíjate, es una lección que tenemos que aprender hay dos este, oportunidades que una, han asimilado los jóvenes o sea a, decían alguien, decía alguien a convivir, ¿no? a luchar contra la pandemia o contra esta deforestación o digamos, lo que le estaba haciendo a la Tierra. Y la otra, la preocupación de los jóvenes, Víctor, porque con esta reunión de los poderosos, en esta cumbre, de, sobre el cambio climático, que incluso eh, alguien se enorgullece de que se tomó como ejemplo un programa que se tiene en el país y que no ha funcionado o que está funcionando a medias, pero eh, a nivel mundial eh, incluso se tuvo que firmar un documento para que todos los países hagamos algo, y digo yo porque habitamos en México, en relación a la recuperación total del mundo, de la tierra, porque eh, se piensa, se cree y se afirma que a como vamos, en 2050 ya no tendremos nada. O sea, y a, y a Olga le comentaba yo, bueno, nosotros a lo mejor ya no vamos a estar, pero los jóvenes, los Así niños… Es. ¿Qué le vamos a heredar a las nuevas ¿Qué, generaciones? ¿no? ¿Qué van a tener? Ni siquiera un árbol, ni siquiera este agua, ¿verdad? que es un recurso no renovable. Entonces, en este momento los poderosos lo están decidiendo, pero nosotros por nuestra cuenta debemos hacer algo, ¿verdad? Y, y si podemos y si queremos, lo vamos a realizar no importando de qué partido seamos, de qué familia, eh, de qué religión, porque pues aquí vamos unidos todos, ¿no? entonces es importante, lo importante, lo, importante Ahora, lo que tú decías sí. antes de que, de que, de que, de este comentario, en relación a que la tierra se recuperó un poco, bueno, pues que nos sirva eso para, eh, digamos, si vienen las vacaciones de Semana Santa y las vacaciones de, de, de julio y agosto y luego los puentes, ya ves que somos muy, pues que haya una eh, retención, vamos a llamarle de, eso, de, de esa manera, a que digan, ¿saben qué? Este año nada más en Semana Santa se va a permitir que se abra Acapulco. Es un ejemplo que te pongo. Precisamente para que le den el tiempo de recuperación a un lugar tan importante, pero que al final de cuentas, si se contamina, afecta a todos. Entonces, ah. ahí, vámonos así de esa manera, eh, quizás con restricciones, este, logremos algo para la tierra, pero no dejemos tampoco de sembrar árboles, de cuidar este, la flora y la fauna, de no desperdiciar el vital elemento, en fin muchas cosas que podemos hacer. Y lo importante es que esto también prenda, como tú lo dices, en
2: la juventud, que arraigue en la juventud, porque pues ellos son prácticamente los que van a recoger la estafeta sí. eh, en, en un futuro ya no muy lejano y es, es impresionante ver, por ejemplo, no sé si tuviste oportunidad de verlo por televisión, pero las declaraciones de esta jovencita ecologista europea, ¿Tumber? Greta Thunberg, sí que critica duramente a la reunión dice la solución no está allá adentro con esos señores que se la pasan hable y hable y habla y no hace nada y, y bueno eh, críticas como
1: esta bienvenidas ¿eh? sí pero si muchas veces
2: sacudida, ¿no?
1: pero muchas veces si la primera autoridad de un país hace digamos caminito todos lo seguimos definitivo Entonces, por eso tienen que influir de esa manera positiva Así es. bueno pues ojalá y lo hagamos el presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, informó a la población que la próxima semana se sumarán más vehículos a la flotilla actual de camiones recolectores de basura. Reconoció que ha sido difícil resolver el problema de la recolección de los desechos de toda la ciudad por lo que pide paciencia a la población.
3: Hoy es seis y 5 de volteo y las cinco camionetas. Y si hoy después de pelear con la, con, la, con la contadora, también vamos a seguir, porque también tenemos un rezago, hoy los comercios no pagan, o sea, no es costo, no es correcto. Los locatarios van y tiran la basura en carretillas, sin bolsa, en un lugar donde no la deben de, de tirar, entonces.
1: Adelantó que próximamente se entregarán tickets a los comerciantes que hayan cumplido con su pago de predial, de lo contrario, no se les recolectará la basura que generan. Ya que hay quienes tienen años sin cumplir con sus compromisos ante la presidencia.
3: Hay cierta tolerancia y comprensión por parte del ayuntamiento, pero ya en este momento pues, nos tienen que estar ayudando, se tienen que estar sumando a este que vamos juntos, que necesitamos que nos ayuden. Entonces pues, también la gente, por favor, acérquense y actualicen su predial, porque pues, la colonia que más alto porcentaje tenga es la que vamos a ir a primero a resolver su problema del alumbrado, de sus calles, de los compromisos de campaña que hicimos en las calles. Y así vamos a ir. Entonces a lo mejor el que le toca en el, que va en el 100 pues a lo mejor en esta misión no
1: le va a tocar. Con esta mecánica descartó la posibilidad de que se vean beneficiadas principalmente las zonas residenciales, ya que expresamente dijo la gente que más tiene es la que menos paga su predial. Pues sí, para que la autoridad tenga recursos para cumplir precisamente con los servicios elementales, que es rehabilitación de calles, que por cierto ya empezó la de la Vicente C. Salazar, y también el alumbrado público y la recolección de basura, pues hay que este pagar prácticamente verdad el, lo que requiere la autoridad. En este caso es el predial, que indudablemente por lo que menciona el presidente municipal, David Armando Medina Salazar, hay un rezago considerable, hay personas que no pagan y a veces esas que no pagan son las que más exigen. Entonces, eh, también nosotros por nuestra cuenta pues debemos de generar menos basura. Algo que quería comentar y que se lo decía Víctor el día de ayer, Resulta increíble que en días pasados, eh, no recuerdo cuál fue, si fue domingo, si fue lunes y si hace dos semanas, me dio gusto ver que donde siempre se originaba un basurero, que es la calle 5 de Mayo, atrás del Mercado Constitución, estaba limpio. Y resulta que en una fotografía que vi ayer antier, pues volvió a convertirse en basurero. Y no tan solo ahí, sino también en la calle Madero y Negrete porque solamente los que nos están escuchando y que llevan esos desechos ahí, nos van a dar la respuesta, pero no cabe duda que este no tan solo debe haber una buena intención o un buen trabajo, de una parte, los ciudadanos también tenemos responsabilidad. Ah,
2: sí es, y es que las quejas por la recolección de basura eh, continúan, eh. se han hecho patentes en los últimos días, nos hablan del Carmen II, cuando nos dicen que tienen 15 días, que no pasa el camión de la basura. Con algunos otros comentarios, ¿no?, eh, de reproche por la molestia, que es natural, ¿no?, porque eh, los eh, desechos se acumulan, los animalitos hacen un desastre, sí. y bueno, aquello presenta un muy mal aspecto, pero bueno, eh, ya eh, usted lo acaba de escuchar en esta nota que leyó mi compañero Rogelio, que pues eh, le van a poner más camiones a disposición para que eh, pues, eh, la recolección sea más eficiente, aunque como bien lo dices y hay que recalcarlo, tenemos que tener también, por supuesto, la conciencia ciudadana. Uh
4: -huh.
2: Originar menos desechos. Originar menos desechos, así es. En otros temas le comento que la fecha acordada para el inicio oficial de la Zafra 2021-2022 en el Ingenio Plan de Ayala quedó establecida para el 7 de noviembre, Así lo informó Eduardo Martínez Morales, presidente de la Unión Local de Productores de Caña. Refirió que a partir de este miércoles se inició con el corte de la materia prima para llevarla a la factoría y que todo esté listo para el próximo domingo, aunque precisó que será este jueves 4 cuando se dé arranque a las pruebas de molienda. Por su parte, el presidente del grupo ejidal cañero, Carlos Iván Torres, habló sobre las metas para el nuevo ciclo.
1: Bueno, las expectativas son muy buenas, recordamos que traemos arriba de 1.250.000 toneladas con pura caña de plan de Ayala, ya hay acuerdos de no recibir caña de ningún otro ingenio, porque pues esperemos tenga la capacidad de molienda para el 1.250.000, ¿verdad? En más información, el presidente de la Cámara de Comercio en Valle, José Luis Purata Niño de Rivera, manifestó que se tiene buenas expectativas con la estrategia de ventas denominada El Buen Fin, que este año se realizará del 10 al 16 de noviembre. Está en lo que contrario a las ventas de Chantolo, la demanda de productos será diferente, aunque resaltó que lo importante es el movimiento económico que esto representa.
5: Creo que el buen fin ya está establecido.
4: Principalmente el buen fin tiene que ver con electrodomésticos, con compras un poco más formales en cuanto a tarjeta de crédito a meses sin intereses.
5: Como te digo, es un evento un poco más eh, mercantil que se ve apoyado en que está empatado con el fin de semana largo por, por el festejo del el aniversario de la Revolución.
1: Reitero que lo que también ayudará para generar movimiento económico es que se tendrá un fin de semana largo que favorece también al rubro turístico.
2: Los fines de semana largos, ¿verdad, eh, que Lo que te decía yo. La especialidad del mexicano. Es lo que
1: te decía yo. Así eh, es. Es. Los únicos puentes que se caen son los que construyen con grava, arena y cemento, pero que las puentes... Este, sociales, eso no se acaba eso no se acaba, eso no se cae vamos a una pausa Rogelio si te parece así es, así es. este día el frente frío número 7 recorrerá el noreste oriente y gradualmente el sureste del territorio mexicano en su recorrido originará chubascos con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en dichas regiones la masa de aire frío asociada al frente ocasionará descenso de temperaturas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, así como evento de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, efectos que se extenderán hacia el Istmo y golpe de Tehuantepec. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del norte con probabilidad de lluvia débil durante el día temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 17
0: El contacto directo El buen fin de este 2021 viene gigante. Sí, al gigante de los azulejos y mármoles. Del 10 al 16 de noviembre. Disfruta lo más barato del año. Descuentos del 10 hasta el 50% en toda la tienda. Además, 3, 6 y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aplican restricciones. El buen fin viene gigante al gigante de los azulejos. Boulevard México Laredo número 5 Norte. Teléfono 481-381-4342
2: La transparencia y la rendición de cuentas son una obligación y un hábito.
0: Por cuarto año consecutivo, el Senado obtuvo el 100% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la ley. Según la calificación que realiza el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, cada año. Refrenda así que las tareas en la Cámara Alta se hacen con responsabilidad y transparencia en beneficio de México. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. En La Opinión La Voz del Analista Marcando la Diferencia CD Noticias Gracias, muchas gracias
2: por seguir con nosotros. Tenemos ahora la opinión del ingeniero Ricardo Ortiz.
4: ¿Qué tal amigos radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. Sin lugar a dudas la tecnología va a ir ayudando a disminuir en gran parte el daño que estamos causando a nuestro entorno. Y claro que los países que más eh, contaminan, que más dióxido de carbono sueltan en la atmósfera, deben de aportar eh, mayores acciones hacia ir remediando, a tratar de disminuir o de parar esta extinción de la diversidad que tenemos de especies tanto de flora como de fauna. Pero cada quien en nuestra trinchera tendremos que ir haciendo cosas para evitar el daño que estamos causando, para disminuirlo y revertir esto que llamamos el cambio climático que es causado por la cantidad de dióxido de carbono que soltamos a la atmósfera y que ayuda a que haya un calentamiento global y que nos está causando tantos problemas con nuestro clima. Y bueno, cada quien tendremos que ser mejores ciudadanos cuando vayamos en el carro, no busquemos estacionarnos enfrente del lugar donde vamos y demos cinco o seis vueltas hasta que encontremos un lugar. Paremos, caminemos tres, cuatro cuadras, eh, utilicemos menos energía eléctrica, eh, seamos conscientes con el uso del agua, no generemos tanta basura, no usemos tantos desechables, en fin, hay muchísimas cosas que podemos hacer y eso es lo que yo digo siendo mejores ciudadanos. Inclusive señalarle a quien no lo está haciendo, oye, nada te cuesta poner la basura en su lugar, generar menos daño, eh, para qué dañas un árbol, mejor planta uno, en fin, hay muchísimas cosas. ...que podemos hacer cada quien. Y bueno, en el campo nosotros, por ejemplo, los cañeros... ...que es una actividad importantísima... ...busquemos a quienes nos cosechan con maquinaria... ...incorporar toda esa materia orgánica... ...que es muchísimo beneficio... ...ayudándole a que se descomponga rápido... ...sí, con, con violes, con eh, aplicación de melaza... ...en fin, incorporando al suelo toda esa materia orgánica que generará más vida en nuestro suelo y eso dará mayor fertilidad también a nuestro suelo. En el caso de la ganadería, que es otra actividad importantísima, también podemos hacer ganadería regenerativa, entendiendo la fisiología del pasto, dándole espacio para reposo, para que haga fotosíntesis, para que los animales nos dejen toda esa mierda distribuida en todo nuestro rancho, no en un lugar como, como sucede cuando los potreros son muy grandes en la ganadería convencional o tradicional que se lleva a cabo. Pero en la ganadería regenerativa, en el pastoreo racional, de rotación, es mucho mejor y causamos beneficios hacia nuestro entorno. En fin, amigos radioescuchas, que cada quien en lo que nos corresponde hagamos nuestra parte porque ya hay un grito desesperado de todas esas especies y de nuestro entorno en el daño que estamos haciendo y que nos estamos haciendo nosotros mismos. Que tengan ustedes muy buen día. Nos
1: pues parece que nos escuchó también el ingeniero, ¿verdad?, para estar en, en, de acuerdo con nosotros, Víctor, en la sí. recomendación que hacemos a través de la gran compañía para cuidar nuestra madre naturaleza, y es fundamental. Yo agregaría también el uso de la bicicleta, el de repente caminar... Ayer te platicaba de la idea, por ejemplo, eh, no vamos a decir que este, eliminen el ambulantaje o más correctamente comercio informal, pero mire, está bien sencillo, incluso auspiciado por empresas que podría ser posible, o bien por el mismo ayuntamiento y después que eh, en cómodos pagos los comerciantes, entre comillas, ambulantes, Víctor, pudieran pagar lo que les costaría. Yo le comentaba a Víctor eh, en una plática que sostuvimos allá en Central de Información, de que por qué no este, se les mandan hacer eh, o construir unos eh, cubículos especiales, eh, vamos a se les llama vulgarmente carretones, pero no, unas cajitas de dos metros cuadrados o tres metros cuadrados a los comerciantes informales y se colocan a la orilla de la calle dejando libre las banquetas y que pues eh, sea un techado digamos que les dure incluso patrocinado por farmacias, por empresas y, y, y que sean de distintos colores y que estén así en, en, en forma alineada ¿verdad? para evitar porque a veces no se pueden ir transitar porque muchos de ellos por protección indudablemente de los rayos del sol Utilizan sombrillas y estas hasta estorban. Sí, claro. Entonces, imagínese que, que tuviera usted la fortuna de acudir al mercado y encontrará de manera ordenada y también periódica, me refiero yo que el, eh, la cantidad de los señores que venden quesos, pues de un color blanco, vamos a llamarle así, los puestecitos. Ya lo vi en Puebla yo, en, en el jardín de allá, de, de un lugar hermoso. Eh, y luego si era el del chorizo y el de los pollos y así sucesivamente, el de las verduras. Pero que usted supiera que, primero que los distingue el color, segundo que hay un, un, un orden, yo sé que les va a costar, que es inversión, pero que sería, digamos, hasta atractivo para el turista, para el visitante, que hoy se queja precisamente de que no puede entrar al mercado. Así y es, es lo que hablaba el, el ingeniero, ¿no? No hay dónde estacionarse. Pues ¿por qué? Porque también los comerciantes establecidos, eh, algunos, colocan sus vehículos de uso diario enfrente de su negocio y no le permiten a alguien que llegue a estacionarse. Ah, sí. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo y trabajamos para que nuestra ciudad eh, sea mejor, indudablemente que después nos reeditará Víctor. Habrá logros importantes, sobre todo en la satisfacción de las personas que se convierten en consumidores.
2: Se terminarán las quejas de, que, que, que manifiestan constantemente acerca de las grandes tiendas comerciales. Sí. Porque, eh, bueno, uno, una persona que eh, vaya a comprar pues, como consumidor siempre preferirá la comodidad de encontrar un estacionamiento, de encontrar todo en un solo lugar eh, y, sobre todo, pues hacerlo con clima, en fin... Eh, hay que hacerle competencia a esas grandes eh, cadenas comerciales y creo que esta que tú manifiestas es una muy buena manera de hacerlo, ¿no? Sí. Cuando hay orden, cuando hay eh, disposición, creo que siempre eh, la respuesta del consumidor será favorable.
1: Bueno, pues unirnos autoridades y ciudadanos. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Herrera Sierra, dijo que se obtuvo saldo blanco durante la celebración del chantolo en la ciudad. Y aunque se presentaron algunas incidencias, fueron situaciones menores. Destacó que este año se registraron actos de vandalismo en ninguno, no se registraron, perdón, actos de vandalismo en ninguno de los sectores de la ciudad. En los cuales se reforzaron los rondines de vigilancia en coordinación con las demás corporaciones.
2: Ahorita, afortunadamente, quedó, todavía hay mucha gente por aquí, verdad, que, que, que vino a, la, a las festividades de centol que ya terminó, pero todavía hay mucha gente que tenemos que, que estar al pendiente, verdad, para lo que sigue. Yo considero saldo blanco. Sí tuvimos algunas incidencias, pero no, no tan graves como en otras fechas que se veía. Le apostamos mucho a las cuestiones de, de la coordinación existente en los tres niveles de gobierno y tanto las, la coordinación que existe en los departamentos del municipio, pero también, obviamente, lo más importante, a la responsabilidad de la gente que vino. Y precisamente hablando de seguridad, eh, Rogelio, te comento que atendiendo a las instrucciones del gobernador Ricardo Ballero de Cardona, la policía estatal está ya preparando un operativo de coordinación interinstitucional en el marco de la llegada de la campaña comercial Buen Fin. Esto con el objetivo de evitar que la población sea víctima de la comisión de algún delito. Las autoridades de los tres niveles de gobierno desarrollarán este operativo eh, con vigilancia en puntos estratégicos y hacen también una serie de recomendaciones para prevenir asaltos. Dicen estas fechas en que la población acude a diferentes espacios comerciales. Eh, entre ellas, pues el evitar traer efectivo, más efectivo del que se utilizará, tener siempre a la vista sus pertenencias, evitar conversar con personas desconocidas o usar audífonos, eh, esto para los jóvenes, ¿no? jóvenes ¿no? que les gusta mucho ir con los audífonos y estar siempre alerta ante cualquier situación sospechosa. También eh, que no eh, utilicen eh, con ligereza los cajeros automáticos y eh, o, con respecto a a esto, me refiero a ligereza, el hecho de hacerlo sin eh, fijarse a los alrededores, sin dejarse acompañar por nadie. Efectivamente, todas estas eh, recomendaciones eh, las hace la policía estatal ante este operativo que ya están preparando.
1: Incluso cuando lo tuvimos aquí en un sábado, Víctor, él señalaba, bueno, yo le señalaba, mejor dicho, al jefe, que el que vean una patrulla o, o los policías en bicicleta o de a pie inhibe, pero también da seguridad sí, claro, inhibe a la persona que nada más anda buscando que está mal puesto ahí para llevárselo y da seguridad a los que pues tienen que realizar una serie de actividades o simplemente divertirse, Víctor en zonas donde regularmente eh, pues, eh, es el centro de atención entonces como esto del Chantolo que sí hubo algunas situaciones de, de problemáticas en algunos sectores ¿verdad? Pero no fue precisamente en las fiestas, o sea alguien vino, no tuvo a bien este, eh, de tener un buen comportamiento y pues le sucedió un percance pero afortunadamente la mayoría nos portamos bien hicimos las cosas bien y todo porque eh, se unieron precisamente las corporaciones, que por cierto también valga decir que el gobernador Ricardo Gallardo dice ya no más corporaciones pintas, les acaban de entregar uniformes y camionetas rotuladas a los agentes de la Policía Ministerial, para que se distingan, pero también para que sepas tú que pues, ellos son de esa corporación, ¿verdad? Sí, porque andaban en camionetas sin rotular, ¿no? Sí. Y, y, sin ninguna identificación, sin nada que los distinguiera, ¿no? Exactamente. Entonces eso, como te decía, al que se porta bien le da seguridad, al que se quiere portar mal, pues, pues eh, le dicen, eh, detente, no, no hagas nada malo porque... Vas para la casa. Ah, así así. Vamos a la pausa, Vamos a la pausa.
0: El contacto directo. 481-382-0052. 481-381-61-61. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook. Twitter y en la gran
3: Gobierno de México
0: Continuamos CB Noticias
1: Así regresamos con la información Muchas gracias a todos los que están participando Con nosotros a través de Nuestras redes sociales O en las líneas de comunicación este, Acuérdense que el noticiero Lo hacemos todos con la promesa de que podrán legalizar sus vehículos de procedencia extranjera, se están cometiendo cuantiosos fraudes en contra de personas que son propietarios de este tipo de unidades en la zona huasteca, denunció el coordinador estatal de la Unión Campesina Democrática, Ángel Altamirano García. Aseguró que ello se deriva de la reciente firma de decreto de legalización realizada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el cual solo se considera a vehículos de la franja fronteriza lo que crea confusión que aprovechan vivales dedicados a la estafa.
5: Hay organizaciones o gentes que ya se están aprovechando de esta confusión que hay, y ni siquiera se han publicado las reglas de operación de cómo va a funcionar este decreto en siete estados de la franja fronteriza del país. Todavía no se publica si se va a hacer por las oficinas de finanzas de los gobiernos de estos estados o va a ser por aduanas, porque no se ha hecho todavía la reglamentación de este decreto.
1: Indicó que es importante que quienes les piden a realizar el proceso de legalización de un auto extranjero, no sean sorprendidos por personas que les piden hasta 40 mil pesos y los documentos de la unidad y al final no les realizarán el trámite.
5: Mismo decreto a la hora de hacer fronterizos los vehículos te dice que nada más pueden circular 25 kilómetros después de la franja fronteriza y para traerlos al interior del país necesita sacar un permiso. Por eso es el problema de que están aprovechándose para quitarles los títulos originales y dinero a la gente. Están pidiendo 30 mil, 45 mil pesos.
1: Bueno, pues ahí está la aclaración que es importante, Víctor. Y por ejemplo, si usted va al estado de Jalisco, tiene que, ir a, tiene que pedir un permiso especial porque si no los eh, agentes de tránsito lo multan, ¿eh? Claro. Eh, para entrar al estado de Jalisco eh, se necesita de eh, esa autorización precisamente si eres de otros estados. Y en lo que respecta a la regularización de los vehículos que son ilegales, ¿eh? no son, se les llama chocolate pero son ilegales, eh, solamente es para los estados fronterizos. Sí, Entonces, eso para... que
2: quede claro, no, para evitar, como dice la nota, que sean sorprendidos por por personas que eh, pues, se dedican a esto, a, a estafar gente.
1: Sí, ya se, ya se hizo en los noventas una legalización similar, eh, los que pues, inmediatamente reclaman o reaccionan son los dueños de la industria automotriz, porque sí les afecta, ¿verdad? Y en, en una ocasión nosotros les, les, este, les sugerimos que pues entonces es cuando hay que dar alguna promoción o alguna facilidad, respecto a un estudio socioeconómico, para que si alguien llega y quiere adquirir un vehículo, sobre todo eh, hay agencias que venden vehículos usados, entonces que haya esa, eh, digamos, oportunidad para quien así lo desee y pueda pagar un vehículo en cómodas parcialidades, pues lo haga. Así es. En más información, ayer se llevó a cabo la primera
2: Feria Estatal de la Salud en la Delegación de Aguacatlán, en el municipio de Gilitla, en la que se brindaron servicios médicos y odontológicos, además de medicamentos gratuitos y talleres de orientación sobre diabetes, VIH, SIDA. Eh, el evento fue presidido por Ruth González, presidente del DIF estatal, Virginia Zúñiga, directora de la dependencia en ese municipio, así como Alejandra Mar Ángeles y el alcalde Oscar Márquez. En su mensaje, la presidenta del DIF municipal, Alejandra Mar, Agradeció el hecho de voltear a ver a Gilitla para realizar la tercera jornada de la Feria de la Salud a fin de otorgar servicios médicos especializados a todos los habitantes de la zona.
0: Sumamos esfuerzos con el municipio de Gilitla para establecer alianzas con las instituciones de salud en el estado y para así promover la atención médica de calidad para las y los habitantes de Aguacatlán, procurando su pleno derecho a una vida saludable. Esta Feria de la Salud representa una muestra de nuestra lucha incansable por el bienestar integral de las familias de San Luis Potosí.
2: Por su parte, el presidente municipal Oscar Márquez Plasencia agradeció el apoyo del gobierno de Ricardo Gallardo y aprovechó esta visita de la presidenta del DIF para solicitarle el apoyo a fin de crear un espacio digno para los más de 200 pacientes que son atendidos en la unidad básica de rehabilitación. Pues mira, yo creo que se estará trabajando sobre un proyecto inclusive uh -huh. tené, ya le mostramos un terreno del municipio donde se puede construir la infraestructura de la VR. y la intención es hacer un proyecto eh, donde eh, ambos aportemos económicamente una inversión de 50 a 50 para poder
4: tener una VR de calidad
2: Durante esta actividad se realizó la entrega de ayudas funcionales a personas con discapacidad de diversas comunidades del municipio quienes recibieron sillas de ruedas con las que podrán mejorar su condición de vida.
1: Las fiestas de Chantolo 2021 de Astro de Terrazas fueron todo un éxito y organizadas por el ayuntamiento que encabeza el presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, las cuales tuvieron un cierre espectacular con la presentación de las aspirantes a señorita Astra 2021, comparsas de hueves, danzas tradicionales, pirotecnia y baile popular. En este marco, el alcalde denunció que para el 2022 lanzará la convocatoria del concurso nacional de comparsas con una bolsa de 150 mil pesos para apoyar en la preservación de esta tradición que representa la identidad del agua azteca potosina. Gregorio Cruz Martínez clausuró las festividades de Chantolo 2021 y destacó que su municipio se encuentra en los ojos del mundo gracias al esfuerzo realizado por los integrantes del ayuntamiento que están trabajando para cambiar la imagen de asta de terrazas y cumplir con los requisitos que exige la marca de pueblo mágico denominación a la que aspiran y esperan lograr con el respaldo de la Secretaría de Turismo y los gobiernos estatal y federal Bueno Rogelio, estimado auditorio y como la fiesta no termina
2: porque estamos en plena recta final del año del 9 al 13 de noviembre Huehuetlán se prepara para las fiestas patronales de San Diego de Alcalá con actividades artísticas culturales, deportivas y religiosas el presidente municipal José Antonio Olivares Morales informó que del 9, eh, el 9 de noviembre a las 7 de la tarde Habrá un evento cultural y posteriormente la presentación del grupo La Fuerza y Paco Barrón. El 10 de noviembre en el Teatro del Pueblo se presentará el conjunto de emisor y la banda Jerez de Marco Flores. El 11 de noviembre se realizará el ritual del toque de alba por parte de los tamboreros y el 12 que se dará la clausura de estas actividades con la presentación del, comedi del comediante Sonny Show la banda El Tubazo de San José de las Flores y Charlie y su grupo Super Amor. Agregó que el 13 de noviembre la cabalgata iniciará a las 10 de la mañana en Chununzén 2 para concluir en el lienzo charro con un jaripeo y montas. José Antonio Olivares Morales hizo extensiva la invitación para que visiten Huehuetlán en estos días. Escuchemos. Invitación del 9 al 13, vamos a tener eventos. Quiero hacer una, una mención. Parte de estos grupos, ejemplo Paco Barrón y, y la banda Jerez, recordemos de que, de que en, Wichuayán, en Wichuayán este teníamos fiestas patronales y se cancelaron. Teníamos anticipos para uh -huh. esos grupos. Y retomamos el tema de, de los mismos grupos, favorablemente nos respetaron, nos respetaron.
1: Es pues excelente espectáculo el que se espera para estos días eh, de fiestas patronales en Huehuatlán. El presidente municipal de Tancanguitz, Octavio Contreras Medina, dijo que las tomas clandestinas en el sistema de agua San Juanito son el principal problema que provoca que no llegue el agua a la cabecera de Tancanguitz y sus localidades. El edil dijo que constantemente se trabaja en la reparación de fugas que se dan a lo largo de la red de distribución y que interrumpen el abasto del vital líquido. Pero por desgracia, estas fallas son constantes, debido a lo viejo de la infraestructura y de las tomas clandestinas que deterioran la tubería. Destacó la importancia de atender este problema y entablar un diálogo con los involucrados para encontrar de manera conjunta una solución en la que todos resulten beneficiados, sobre todo llegar a un acuerdo con aquellas localidades que pertenecen a Huehuetlán. Bueno, y a propósito de esta nota, Rogelio, déjame
2: decirte que el, el problema de las tomas clandestinas no, no es exclusivo de Tancanguitse, ¿eh? es... Eh... Pues casi, casi un denominador común en la mayoría de los eh, de las municipios, de los municipios de la Huasteca, debido principalmente a que no tienen un organismo operador. Ellos se manejan de, de, de otra manera, no tienen un organismo operador y además, y desafortunadamente hay que decirlo, para estos puestos, para estas eh, organizaciones que se, son las responsables de dotar de agua potable a los habitantes de, de estos municipios, pues se requiere gente que sea competente, que tenga el perfil para pues, enfrentar los problemas que cotidianamente se presentan, tales como pues, la falta de infraestructura, en fin, el pago de electricidad por el bombeo del agua, todas estas cosas que tienen que resolverse, y que de alguna manera eh, pues tienen eh, no solo a, a Tancanguit sino a municipios como a Quismón, como a Gilitla eh, en donde pues se, siempre han eh, tenido esta esta situación, tomas clandestinas hay donde quiera como tú bien lo señalabas eh, hace un rato eh, pero aquí se agudiza se agudiza y sobre todo más en las localidades lejanas en las comunidades.
1: Sí, pero qué mala onda de los que se roban el vital líquido también ¿no? digo, clandestinidad es eso claro. están en la ilegalidad y qué bueno que se llegue a un buen acuerdo de que no es, no es tanto pagar el consumo del agua potable o del agua que llega a sus hogares sino el proceso que esto lleva y que hay una administración que pues tiene que contar con recursos precisamente para cuando haya fallas y para realizar mantenimiento. Entonces, pues no sean malos, este todos en un mismo caminito para lograr precisamente que, en este caso, todos cuenten con el vital elemento.
2: Bueno, y fíjate que la, la nota que, que sigue es muy grata, ¿no? Porque eh, te comento que el evento de Chantolo en, en, su, en tu ciudad es un ejemplo de cómo reinventarse y generar turismo. ...difundir la cultura de nuestro propio Estado y detonar la economía local tan maltrecha por el coronavirus. Un reconocimiento al gobernador Ricardo Gallardo Cardona por este evento que eh, dejó una importante derrama económica... ...no solo en los comercios de la zona metropolitana, sino también en la de los municipios participantes. Así lo declaró la senadora Graciela Gaitán Díaz, quien reconoció la creatividad y capacidad logística... ...del gobierno de San Luis Potosí a través de las Secretarías de Turismo y Cultura quienes organizaron la logística para traer a la capital y a Soledad de Graciano Sánchez grupos culturales, artistas, estudiantes e integrantes de pueblos originarios, que en su conjunto recrearon la festividad huasteca del regreso de los muertos, llamada Xantolo. Dijo que además de los miles de comentarios positivos y de felicitación que la ciudadanía vertió en las redes sociales del gobierno del Estado y las dependencias participantes, hay registros de un aumento considerable en las ventas de comercios de comida, hospedaje, transporte público, servicios de telefonía, florerías, hosterías y hasta el comercio ambulante se benefició de este evento que reunió a más de medio, a más de un millón, perdón, de personas en sus dos días de duración, así como en la tradicional visita a los cementerios del primero y dos de noviembre. Bueno, pues... Eh, se refleja ahí, en esta en esta declaración, el éxito que sin duda fue la celebración de Chantolo este año en toda la
1: Huasteca Potosina e incluso uh, lo, lo debemos mencionar en toda la entidad. Así somos los potosinos. A partir de hoy, la sexagésima tercera Legislatura del Congreso del Estado recibe las propuestas de personas que se estiman merecedoras del aprecial al mérito Plan de San Luis año 2021 galardón que se confiere como reconocimiento a personas potosinas que a través de su obra intelectual, política y social, o por sus actos cívicos y ejemplar servicio, contribuyen a las mejores causas del pueblo mexicano. Esta recepción ya se inició ayer y concluirá a las 14 horas del viernes 12 de noviembre de 2021 en la oficialidad de Partes del Honorable Congreso del Estado. En calle Pedro Vallejo, número 200, centro histórico, en la ciudad de San Luis Potosí, así como en las oficialías de partes de los 58 ayuntamientos de la entidad, en días hábiles y en horarios de oficina. Ah, Victor, y nada más rápidamente, como dice nuestra compañera Olga, 30 segundos, eh, importante también la fiesta que se vivió el día de ayer con este recorrido que hizo Checo Pérez en la Fórmula 1 allá en las principales arterias de la Ciudad de México y que después por la tarde-noche presentó su casco, donde porta la bandera nacional tanto en el exterior como en el interior, y todo está listo para la fiesta el próximo domingo eh, 7 de noviembre, en, este, en esta Fórmula 1, donde esperamos que checo Pérez eh, este, suba al podio. Que sea profeta en su tierra. En primero, segundo y tercer lugar, pero nos damos cuenta, Víctor, la derrama económica que esto representa, el impacto que tiene a nivel mundial el que se celebra este evento en México, a pesar de que muchos estaban en contra de eso. Así
2: es. Bueno, vámonos ya. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Soy Víctor Manuel Trejo, le agradezco en el alma el que nos haya eh, sintonizado para enterarse de lo más reciente de la información local
1: y regional. Rogelio. Gracias también a Roberto Carlos Cervantes Hermosillo por los controles en el Facebook. Sin él no es posible que nos vean y que nos escuchen. Gracias, buenos días. Buenos días. días.